0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique, un peu spécial peut-être, je sais pas trop, à chaque fois je dis que c'est spécial ou euh, que ça va être court alors qu'au final ça dure 30 minutes. Donc je vais m'abstenir parce que, <rire> en tout cas ceux qui connaissent Manipura depuis son époque blog, euh, vous savez mon premier amour va à la chronique, à l'écriture de chroniques. Mais l'écriture de chronique c'est un travail qui, en tout cas dans mon cas, je, je parle de mes expériences personnelles. Donc c'est un peu plus délicat pour moi de le développer sur le podcast où je traite plutôt de, de sujets de ma vie professionnelle comme l'égo, l'énergétique, l'astrologie. Mais bon, aujourd'hui je me prête à un exercice, on va parler de la vulnérabilité. Mais avant toute chose, parce que euh, je sens que cet épisode va vraiment dérouler ma réflexion et je veux pas me couper dans, dans cette réflexion, euh, je vous lance un avis <rire> qui m'a été laissé, qui été laissé pardon, par Christelle euh, qui dit « Je suis les cours d'en bas pour devenir énergéticienne. En bas est pleine de bienveillance. C'est cours de grande qualité et je me régale à chaque atelier pratique. Je la remercie infiniment pour tout ce qu'elle m'apporte. » Merci à toi Christelle. Alors, faut savoir que Christelle est une des élèves de la formation énergétique. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me demandent quand la formation rouvre ses portes. Alors, il faut savoir que je suis des élèves pendant au moins 3-4 mois, donc euh, ce sera pas pour bon maintenant, c'est sûr. Mais euh, je vous remercie vraiment de votre intérêt et si ça vous intéresse, vous vous inscrivez à la newsletter, vous serez tenus au courant. Pour l'instant, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, euh, Mais en tout cas, euh, je vous remercie de votre engouement. Alors, honnêtement, je sais pas comment commencer ce podcast. Je ne suis pas à l'aise avec le sujet parce que il s'agit de sortir de mon contexte habituel où je suis qu'une simple oratrice portant une thématique que j'aurais développée, mais là, aujourd'hui, je suis quand même une part du sujet en lui-même. Et comment vous parler de vulnérabilité si je ne casse pas moi-même la distance que j'installe systématiquement entre moi, mes écrits et vous qui écoutez du coup, rien que l'utilisation du jeu, pour moi, est très inconfortable parce que la vulnérabilité induit qu'on ose être sur le devant de la scène sans grand contrôle, euh, bah, comme si c'était une pièce de théâtre qui allait se jouer et dont on ne connaît pas le scénario. <rire> en tout cas, l'histoire commence... Attention, installez-vous confortablement. Non, je, je plaisante. L'histoire commence quand j'entreprends de me former dans une toute nouvelle technique de thérapie qui d'ailleurs sera disponible au rendez-vous peut-être fin février, je pense. Peut-être début mars si je me défile, bon, enfin bref. C'est une technique qui nécessite qu'on s'entraîne les unes sur les autres, quand on est en formation, forcément, avec mes collègues de formation. Mais bon, ne dit-on pas que les coordonnées sont les plus mal chaussées, parce que euh, c'est pas évident de, de se laisser aller à la thérapie quand on est nous-mêmes habitués à être à la place du thérapeute. Certes, pour être thérapeute, il faut euh, entreprendre un cheminement thérapeutique, mais entamer ce chemin thérapeutique, c'est jamais facile hein, pour n'importe qui. Et si vous avez déjà entrepris pour vous un parcours thérapeutique, vous allez certainement remarquer que le plus dur, c'est le premier pas. Parce que c'est le moment où on ouvre la porte et euh, ça demande une certaine vulnérabilité. Quand on travaille en thérapie, il faut aimer les gens. Ça, c'est... <rire> Ça paraît euh, logique, mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il faut aimer les gens quand on travaille en thérapie. Il faut aimer les mettre en avant. Il faut aimer leurs failles. Il faut les aimer pour cerner leur potentiel et les aider à, à conscientiser et à, à développer ces potentiels. Donc, évidemment, certaines problématiques que rencontrent les personnes qui viennent nous voir en thérapie, elles peuvent résonner en nous, avec nous, parce qu'on est humain et parce qu'on s'identifie à cette humanité que la personne dont la personne fait preuve en se livrant à nous mais on reste dans notre posture de thérapeute et je dis thérapeute mais ça peut être accompagnant je sais pas je sais pas coach ou, ou euh, soignant en tout cas on reste dans cette posture et on est capable d'instaurer une distance de faire la part des choses parce que bon, on accompagne de manière la plus juste et la plus efficace la personne donc ça nécessite de, de mettre une certaine distance et dans cette formation que j'ai suivie, on a été amené, ou j'ai été amené en tout cas, <rire> à parler de moi. Voilà, enfin, tout le monde était amené à parler de soi, mais moi dans le lot. Et surtout, et c'est là toute la difficulté de l'exercice, je dois laisser les autres diguer, enquêter sur mes peurs les plus profondes. Ça faisait partie du process. Donc ces choses qui me paraissent un peu honteuses, euh, que j'oserais peut-être pas dévoiler entre les quatre murs d'une salle Zoom... <rire> Mais bon, je me rends à l'évidence la plus frappante, c'est très compliqué pour moi d'être vulnérable. Tatatata. Voilà, c'était un peu le, le point de départ de cette réflexion. De me montrer vulnérable, c'est ça qui est difficile. Parce que euh, la distance professionnelle dont on peut faire preuve, parce que on n'a pas l'habitude d'être dans le rôle de celui qui reçoit, ou parce que euh, on pense être assez mature dans notre parcours thérapeutique pour travailler sur soi, par soi-même Or, on a toujours besoin des autres, d'une certaine manière. Et plus mes collègues de formation enquêtaient, plus elles diguaient, avec beaucoup de bienveillance, hein, toujours, plus je me sentais attaquée dans mon intimité, et aussi mal à l'aise d'être sur le devant de la scène, comme si les projecteurs étaient braqués sur moi. Et même s'il s'agissait d'un espace safe, par exemple, dans la famille, où on a des gens qui, qui nous aiment, à qui on fait confiance, ça reste quand même inconfortable de se montrer dans sa vulnérabilité. Là est apparu cet, cet épisode de podcast, et la première question que pose ce, cet épisode, c'est pourquoi est-ce si difficile de se montrer vulnérable Je vous pose la question, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit <rire> enfin Pour moi en tout cas, le premier mot, qui ou la première chose qui me vient à l'esprit, euh, c'est la corrélation qu'on peut faire entre vulnérabilité et faiblesse. Moi, la première, j'ai pu exercer, et j'exerce parfois encore, cette corrélation inconsciente que se mettre à nu, ça relève soit d'une faiblesse d'esprit, parce qu'on est incapable de, de gérer nos dualités intérieures, parce qu'on n'aurait pas la force de, de traiter nos, nos problèmes, nos, nos blessures par nous-mêmes, ou parce que euh, on aurait besoin de l'attention des autres pour sauto Donc soit ce serait euh, cette idée-là, cette faiblesse d'esprit, Soit parce que cette vulnérabilité permettrait un angle d'attaque facile pour bah, les attaques psychiques de, des autres. Parce que forcément, quand on est à nu au milieu d'une scène, c'est pas, pas l'image qui nous viendrait à l'esprit pour pour matérialiser la sécurité émotionnelle. Donc voilà, se dire de, on se met à nu et on est vraiment vulnérable, on est vraiment à la merci des autres. Cette idée d'être à la merci. Mais, paradoxalement, et c'est aussi ce que j'ai appris sur le tas, et vous verrez que la vulnérabilité est bourrée de paradoxes, on n'est jamais plus en sécurité que quand on se laisse être vulnérable. Parce que on a assez confiance en ce qu'on est pour se livrer sans filtre. Et parce qu'on est assez confiant en soi-même pour que notre soi soit justement l'espace safe, ce soit notre soi devient l'espace de sécurité. Si bien que ce qu'on va délivrer à l'extérieur, ça va être que du bonus à la fin. Quand on choisit d'être vulnérable, on choisit de s'ouvrir, non pas par faiblesse, mais par humanité. La vulnérabilité nous reconnecte à notre humanité, on reconnaît qu'on est un être humain donc qu'on est de nature vulnérable, parce qu'un être humain est un être vulnérable, et on estime qu'on n'a rien à cacher, parce que tout ce qui est en nous est simplement le reflet de cette humanité. Oser être vulnérable, c'est accepter notre condition d'être humain imparfait. Et par conséquence, on arrête de se battre pour un sentiment de sécurité illusoire, un sentiment de sécurité qui reflète plutôt un sentiment de faiblesse, parce que à quoi servirait une sécurité si on n'a pas quelque chose à défendre, quelque chose à cacher. Et dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, je pense, <rire> de ce que j'ai pu observer sur moi-même et sur les autres, que les barrières qu'on érige pour se sécuriser, c'est épuisant au quotidien. Il faut une quantité d'énergie astronomique et vraiment constante pour garder cette protection autour de nous, cette protection qui sert finalement à, à ne pas révéler au monde à quel point on peut être imparfait. L'imperfection qu'on refuse, parce que c'est ça aussi la vulnérabilité, c'est refuser d'être imparfait. On refuse de se montrer au monde tel qu'on est, ah, on est imparfait. Et aussi on refuse de se montrer à soi-même, en tant qu'être imparfait. Ça va, vous me suivez toujours Prenez une petite pause, ça va se passer. Euh, c'est pour ça que je parle de sécurité illusoire. Parce que cette sécurité, il s'agit ni plus ni moins d'une fuite ou d'un enfermement. Si c'est euh, une fuite, c'est l'idée qu'on ne regarde pas à l'intérieur de soi. On cherche à fuir cette intériorité ou ce qui se passe à l'intérieur. Et un enfermement parce que euh, certaines personnes préféreront pourrir avec leurs mots plutôt que d'oser les dévoiler au grand jour par peur de tout et n'importe quoi, euh, quitte à la fin à s'auto-détruire, à s'auto-détester. Quand on ose se montrer vulnérable, c'est quand on ose dire ce qu'on ressent, quand on ose parler de nos peurs, quand on ose parler de nos appréhensions, de nos blessures, mais aussi de nos regrets, des choses dont on a honte, ou des choses qui révèlent des parts de nous-mêmes, dont on n'est pas fier. Quand on s'autorise à tout ça on fait sauter la barrière de sécurité et on ressent presque immédiatement une libération. Vraiment. <rire> Réellement. Ce qui peut peut-être être étonnant parce que on pourrait penser qu'au contraire, on se sentirait inconfortable, on se sentirait comme une proie aux attaques et aux jugements. Mais une fois qu'on assume ce qu'on est dans notre entièreté, on n'a plus de crainte. On n'a plus cette idée qu'on puisse nous attaquer ou nous juger. Puisqu'au final, on est dans une relation d'acceptation avec nous-mêmes. On s'accepte tel qu'on est et dans une relation de compréhension. On se comprend, on essaye de se comprendre. Et même si vous avez des personnes qui sont pas très bienveillantes en face de vous, le fait que vous soyez dans une acceptation de votre humanité et de fait celle des autres, ça fait qu'une personne malveillante n'a pas du tout de bout par lequel tirer pour vous faire perdre pied. Si vous assumez ce que vous êtes, ça va être compliqué pour la personne de vous attaquer sur quelque chose. Comment on pourrait affaiblir une personne qui révèle toute sa faiblesse en toute transparence Et assumer ses faiblesses, ça ne veut pas dire qu'on s'en dépossède ou qu'on se dépossède des conséquences. C'est un, un premier pas utile, un premier pas nécessaire vers l'acceptation. C'est un premier pas vers le changement de ce qui nous convient plus. C'est un premier pas vers la guérison. Et ici, on rentre dans le second paradoxe de la vulnérabilité, selon moi. La vulnérabilité devient notre plus grande force. La vulnérabilité, outre ce que l'on vient de développer, elle va nous permettre d'avancer sur bien d'autres réflexions. Ça me fait rire parce que je dis nous, alors que je, je ne suis plus du tout dans le jeu. Hein. <rire> J'avais vraiment... Euh, vous voyez <rire> Mais on y travaille, on y travaille. Donc... Cette vulnérabilité, elle nous permet de développer, elle nous permet d'avancer sur pas mal de réflexions en nous. Parce que c'est en osant être vulnérable qu'on s'ouvre à une partie de nous-mêmes, à des parties même qu'on passait peut-être sous silence jusque-là. Et c'est en osant révéler ces choses qui peuvent être dérangeantes, qui peuvent être difficiles à assumer, ou peut-être qui sont compliquées. C'est compliqué de mettre des mots parfois sur, sur certaines choses. Mais en tout cas, en essayant, on s'ouvre aux plus grandes avancées réellement. Et même si on a du mal à appréhender ce qu'on pense, rien que de porter à l'extérieur ce que l'on vit à l'intérieur, rien que de l'exprimer, ça permet déjà de s'essayer à trouver les mots. Et ça, c'est trop cool. Vraiment, encouragez-vous, euh, vraiment ne, ne vous stoppez pas parce que vous ne trouvez pas les bons mots. Ils vont venir. Les, les bons mots, les détails, les tournures vont être de plus en plus précises au fur et à mesure que vous laissez l'enquête se faire à l'intérieur de vous. Ça permet aussi la vulnérabilité de recevoir l'aide des autres et de s'ouvrir à d'autres manières d'appréhender le problème. Les problèmes qui sont en nous et de voir comment les autres peuvent nous apporter plus de richesse dans la réflexion parce qu'ils vont prendre cette réflexion sous un autre angle, sous leur prisme et cet angle ne sera pas biaisé comme peut l'être notre propre point de vue parce qu'en général, on est très... Voilà, quand on pense ces choses sur nous-mêmes par notre propre prisme, on a un point de vue totalement subjectif, évidemment. C'est rare qu'on soit très objectif avec nous-mêmes. Et si vous êtes avec des personnes qui sont bienveillantes, elles peuvent clairement vous aider à mettre en forme et à comprendre ce que vous... peut-être vous ce que vous vous tuez à, à cacher. <rire> avec ferveur. Et en parlant de d'en parler aux autres, justement, on a cette impression tenace qui est... Les autres vont pas comprendre, les autres vont me juger et peut-être aussi les autres euh, vont plus m'aimer euh, s'ils savent toutes ces choses qui se passent en moi. Et c'est là une autre barrière de sécurité qu'on érige et qu'on peut repérer à savoir si je m'assume, je perds l'amour et la considération des autres. C'est triste quand même de penser ça parce que c'est pas le cas. Au contraire, en s'assumant, on apprend à aimer notre part de lumière, mais aussi notre part sombre, la fameuse part sombre. Et on s'autorise à avancer avec des problématiques qui doivent être assumées pour être travaillées. Il faut assumer ce, ce qui se passe en nous pour pouvoir les développer, les libérer, c'est important. C'est pour ça que reconnaître le problème avant d'essayer de s'en libérer, c'est quand même une étape primordiale. Donc voilà, c'est difficile d'évoluer sur un sujet qu'on cache sous le tapis et la vulnérabilité nous apprend du coup cette leçon. La vulnérabilité nous apprend à nous aimer, coûte que coûte, <rire> malgré notre part sombre. Et surtout, en, en s'aimant soi, on a déjà moins d'appréhension à perdre l'amour des autres parce que l'amour des autres, c'est du bonus après. Et surtout, en s'assumant, en assumant sa vulnérabilité, on accepte aussi celle des autres. Point très important. C'est la plus grande leçon d'ailleurs que j'ai apprise dans cet exercice, euh, très peu évident pour moi, d'oser être vulnérable avec autrui, et d'oser être vulnérable avec moi-même aussi, hein, très important. En osant être vulnérable, on autorise autrui à l'être aussi. Pour vous donner un exemple, dans cette formation, imaginons que je, euh, je, je serais restée braquée, et je n'aurais pas osé être vulnérable pour les autres, et eh ben les autres en face, fait, ça aurait été très compliqué déjà pour eux de s'entraîner sur moi, mais aussi au moment où ce serait moi qui euh, qui travaillerait sur eux, ce serait compliqué pour eux de se livrer à moi parce que je n'ai pas fait euh, je n'ai pas fait la, la réciprocité, donc ils seraient beaucoup moins à l'aise avec moi si je n'osais pas moi-même être vulnérable avec eux. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais bon, si vous voulez, de par ma position de thérapeute j'entre dans la vulnérabilité des gens. Si vous prenez rendez-vous avec moi, vous m'autorisez d'une certaine manière à rentrer dans votre vulnérabilité, surtout en soins énergétiques, où là c'est votre corps qui me parle, donc euh, parfois on n'est pas, pas maître hein, des messages et des mémoires que le corps trimballe. Et euh, bah, votre corps, ou qu'importe, dans les, dans les prestations que je donne, vous allez me livrer des détails qui seraient peut-être difficiles pour vous d'exprimer euh, à des proches. Et j'ai remarqué avec l'expérience du coup que quand je montre plus ma vulnérabilité, les personnes qui me consultent se sentent plus à l'aise. En m'autorisant à être vulnérable, je crée une ouverture. En quelque sorte, j'ouvre le canal de communication entre nous. Et je le vois aussi dans les épisodes de podcast, quand vous m'écoutez, les épisodes qui sont remplis d'exemples vont plus vous parler parce que ça rend la théorie plus humaine. Et on vient casser la barrière un peu froide entre consultant et consulté, entre informateur et informé. Et du coup, votre imperfection peut entrer en résonance avec mon imperfection. Et ça, ça permet d'être plus compris et de vous sentir plus libre dans vos mots euh, une fois qu'on a un échange ensemble. Et d'ailleurs, c'est une, une prise de conscience que j'ai eue dans mes relations personnelles également. Parce que je ne m'autorisais pas à être vulnérable et... Du coup, je n'acceptais pas la vulnérabilité de mes proches. Qu'ils puissent avoir faux, qu'ils puissent se tromper, qu'ils puissent déraper, qu'ils puissent être plus sensibles un jour, plus frustrés un autre jour. Et quand j'ai commencé à m'autoriser à être vulnérable, c'est-à-dire je dis ce que je pense, j'accepte ma fatigue... J'exprime je, quand j'ai un trop plein d'émotions, je mets des mots sur les choses euh, qui restent un peu en travers de la gorge, ou euh, j'ose exprimer des peurs profondes en me jetant presque dans le vide, parce que c'est pas quelque chose de naturel, hein, de pour moi en tout cas, d'exprimer mes peurs profondes, et ben quand je faisais ça, je donnais aussi à ces personnes l'espace d'en faire de même. Et je, je leur donnais d'une certaine manière l'autorisation d'en faire de même avec, avec moi. Et quel est le plus beau cadeau que de laisser chacun assumer sa vulnérabilité pour ouvrir un vrai dialogue et non un dialogue de sourd qui, soit, qui, qui, qui serait bourré de mécanismes de défense de l'ego. Donc, la vulnérabilité nous reconnecte à notre humanité. C'est marrant, j'ai l'impression de, de faire un TED Talks quand je fais des chroniques. <rire> J'aime ça <rire> Bref, excusez-moi, la vulnérabilité, je disais, nous, reconnaître, nous reconnecte, j'en perds mes mots, à notre humanité. Et le fait que je vais faire très peu de montage sur cet épisode reflète que j'essaie de travailler <rire> sur ma vulnérabilité. Donc, la vulnérabilité nous reconnecte à notre humanité parce que, si vous voulez, les personnes qui osent exprimer leur vulnérabilité, ce sont des personnes qu'on considère comme fiables. Parce qu'on sait où on va avec ces personnes. Et on comprend leur dualité, on comprend leur points d'anxiété, on comprend euh, les mots, les actes auxquels elles sont sensibles. Et ça ne rend pas le discours plus pompeux, comme on pourrait le penser, plus lourd. Au contraire, ça permet d'éclaircir la communication, de parler vraiment d'âme à âme. Et non pas de peur à peur, ou, ou de frustration à frustration, ou euh, de bouclier de protection à bouclier de protection. <rire> Vous avez compris l'idée. On a souvent peur, et, et moi la première, hein, que ce soit mal reçu, quand on ose exprimer ce qu'on a sur le cœur et qu'on tente d'exprimer, enfin d'expliquer nos réactions et nos peurs euh, profondes. Mais je suis encore étonnée à quel point on se monte la tête parce que la grande majorité des personnes le prennent avec beaucoup de tact, beaucoup de compréhension, beaucoup de sagesse, parce que ces personnes résonnent avec nous. Chaque personne a des blessures. Okay, vous êtes incarné, vous êtes venu pour vivre des expériences qui amènent des blessures, qui amèneront une évolution, ça fait partie du jeu de l'incarnation. Chaque personne a des blessures. Même si ce ne sont pas les mêmes blessures que vous, tout le monde est en mesure de ressentir la détresse de quelqu'un. Et certaines personnes, certes, ils seront plus sensibles que d'autres, c'est une question d'empathie, il y a des gens qui ont beaucoup d'empathie, il y en a d'autres qui en ont un peu moins, c'est ok, ça fait partie du schéma euh, du, du, du chemin d'incarnation également. Mais globalement, si on met des mots, ou si juste on essaye d'être dans cette démarche, parce que tout le monde ne trouve pas les mots de manière fluide, ça, ça prend du temps parfois, mais en tout cas, quand on essaye d'être dans cette démarche, au moins on s'autorise une communication authentique. Et la vulnérabilité communique avec l'authenticité. C'est La vulnérabilité, ça nous rend plus souple avec l'humain que l'on est, et avec ceux qui nous entourent et cette souplesse elle nous permet d'avancer plus sereinement et de mieux recevoir les épreuves de la vie aussi, de pas se braquer ou de se muter dans notre intériorité par peur de par peur de tout et n'importe quoi donc la vulnérabilité c'est une arme réellement contre la peur si vous pensez qu'être vulnérable c'est synonyme de faire du surplace c'est très certainement que vos mécanismes de défense essayent encore de maintenir un petit contrôle tout ce que vous avez à l'intérieur de vous peut trouver une résonance. Un comportement vient d'une blessure qui elle-même est née d'une peur. Et qu'importe si cette peur, elle peut paraître minime, qu'importe si votre comportement, vous le jugez abject, c'est en osant être vulnérable que vous ouvrez la porte vers la compréhension, la compassion et la guérison. Pour résumer, votre vulnérabilité est votre plus grande force. La vulnérabilité vous reconnecte à votre humanité, elle vous apprend à vous aimer, et c'est en osant être vulnérable que vous autorisez les autres à l'être avec vous. Et ça, c'est le plus beau gage de confiance et d'amour qu'on peut créer. Offrir un espace safe, un espace sécurisant, un espace bienveillant pour vous-même, mais aussi pour ceux que vous aimez. Et personnellement, j'ai plus appris en une semaine à me laisser être vulnérable qu'en des mois à lutter pour ne pas la laisser transparaître. Et j'ai pu débunker des peurs profondes, des peurs inconscientes et surtout, j'ai pu les libérer en osant les regarder en face sans crainte, sans peur d'être jugée ou en tout cas de me juger. Et aussi, on m'a laissé être vulnérable et je me suis laissé être vulnérable. Et je dis pas que, une fois qu'on a débloqué la, la clé de la vulnérabilité, c'est quelque chose d'acquis. Parfois, les mécanismes de défense vont revenir. Parfois, il va falloir faire ce travail encore pour, pour la réactiver. Mais au moins, on essaye. Et petit à petit, ne sous-estimez pas la libération que ça peut être de baisser les armes et de baisser les boucliers et de juste se laisser être et assumer ce que l'on est. Pour finir cet épisode, j'aimerais évidemment vous parler d'une toute nouvelle prestation qui va naître sur Manipura. Ce sera fin février. C'est une technique qui permet d'aller chercher les croyances racines chez une personne pour les transmuter. Mais il y a bien plus que ça. Il y a tellement plus que ça. On peut faire beaucoup de choses avec cette technique. On va travailler en tout cas avec l'inconscient pour libérer la personne de, de ses peurs profondes. Et en plus, on va lui permettre de voir d'autres possibles de manifester d'autres possibles et de modifier son psychisme et même son ADN pour ne plus qu'elle soit dans ce côté de subir, mais pour qu'elle puisse au contraire utiliser son psychisme comme un super outil, comme le super outil que c'est. Bon, en tout cas, je vous en dirai plus dans le prochain épisode thématique, mais sachez que ça arrive et je suis très contente déjà d'ajouter cette nouvelle technique à, euh, aux prestations Manipura, parce que je suis très sélective sur les, les prestations que je propose à chaque fois. Je ne monnaie pas tout ce que toutes mes expériences. Voilà, c'est très important pour moi de, de me former et de m'améliorer, d'évoluer et de vous proposer des techniques qui me paraissent adaptées et euh, utiles. <rire> Mais en tout cas, sachez que je suis aussi contente parce que euh, ça va clairement rajouter de la valeur à ce que je fais à travers les soins énergétiques. Là où les soins libèrent sur le plan énergétique, ce qui est déjà très cool, cette nouvelle technique, elle agit sur le psychisme, sur les traumas. On agit énergétiquement dans le soin énergétique pour libérer le trauma, mais là on va pouvoir aussi agir sur le psychisme, donc ça c'est vraiment très cool. Donc les deux voies sont hyper complémentaires, et ça permet un accompagnement complet, et j'ai vraiment très 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 très, très hâte euh, de vous proposer ça. À vous qui êtes arrivés à la toute fin de cet épisode, déjà, je vous remercie. Vous êtes les meilleurs. Les autres aussi, mais du coup, ils ne peuvent pas l'entendre. C'est dommage. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à me laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Ça me ferait tellement plaisir. Croyez-moi, je les regarde. Et à chaque fois que j'envoie une nouvelle, je suis tellement contente. Quant à moi, je vous retrouve pour le prochain épisode d'énergie Astrale sur la pleine lune en Lyon. C'était en bas de Manipo semaine prochaine Manipura c'est déjà terminé pour aujourd'hui je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur apple podcast ou spotify pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode vous pouvez télécharger gratuitement tous les ebooks manipura ou faire le quiz quel est votre guide astrologique?